0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente a Atibaia, São Paulo. E hoje, pessoal, estou aqui para apresentar a jornada da Adriana Castilho Costa Ribeiro de Deus. Ela que possui graduação em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, a USP, e atua na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, na área de ecologia, com ênfase em ecologia aplicada e também na aplicação de cursos e treinamentos, como os de indicadores ambientais e cursos práticos especializados, como o de atendimento à mortandade de peixes. Então, fiquem ligados aí com essa jornada sensacional da Adriana, e seguimos! Pessoal, lembrando que nós temos as nossas redes sociais lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, lá no Instagram o arroba @desabrace, no Twitter também arroba @desabrace e um canal no Telegram. Então sigam lá as nossas redes sociais, acompanhem novidades, lá nós interagimos com a nossa audiência, estamos sempre postando novidades. Pessoal, lembrando também que estes episódios do Desabraçando Árvores são trazidos a vocês por um grupo muito especial de pessoas, de apoiadores e apoiadoras que se identificam com o projeto Que gostam do projeto E permitem que ele continue existindo Através de um apoio Na nossa campanha de crowdfunding Lá no Catarse e no Padrim Os links estão no post Lá nós temos três categorias Categoria espécie, gênero e família aonde você pode contribuir a partir de um real. Os apoiadores e apoiadoras podem fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, interagindo com os nossos hosts e todos os outros apoiadores e apoiadoras. Então, se vocês se sentem compelidos, né? se você realmente curte o Desabraçando, permita que ele continue existindo, considerando aí fazer esse apoio. Assim, nós podemos cobrir as despesas pontuais e também as despesas fixas de edição de áudio com o nosso querido senhor, ah. Então, galera, considerem aí apoiar o projeto. Se você curte Desabraçando Árvores, se curte O Que Bicho É Esse e O Que Bicho É Esse, crianças, é, vocês também podem fazer contribuições pontuais via PicPay no @desabrace e também via Pix. Eu quero agradecer, então, a nossa nova madrinha, a nossa nova apoiadora na categoria Família, a Cristine Rueck. Muito bem, a Cristine Rueck. Ai, Cristine, me perdoa, é assim que pronuncia seu nome. Então, muitíssimo obrigado, Cristine, muito bem-vinda ao nosso projeto, muitíssimo obrigado pelo seu apoio. Vamos lá, pessoal, antes de seguir, eu queria agradecer profundamente ao professor Leandro Lobo, do Instituto de Microbiologia, Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele que também é apresentador do podcast Serendip pela matéria linda que ele escreveu sobre o Fizicast e o Desabraçando Árvores na revista Ciência Hoje. Foi uma grande surpresa. A Miriam estava procurando alguma coisa lá em relação ao podcast e acabou esbarrando com essa matéria. A gente nem sabia. O Leandro escreveu com um carinho e com uma elegância que eu acho que nenhum de nós que participamos do podcast, que apresentamos o podcast, conseguiríamos escrever assim. Ele realmente ouve o podcast. Então, muitíssimo obrigado, professor Leandro Lobo. Sensacional. Pessoal, uma outra forma também De apoiar o nosso projeto É representando o projeto Como? Entrando na nossa loja www.loja.desabrace.com.br E comprando lá Os nossos itens, camisetas, canecas Nós temos patches bordados kits de primeiros socorros Comprando na nossa loja você apoia o projeto Além de levar os nossos produtos Sensacionais que nós Produzimos aqui com muita exigência E muito carinho para a nossa audiência Então se liguem lá entre na nossa loja, dê uma olhada prestigiem. E antes de seguir então pessoal, vamos lembrar que nós temos o nosso e-mail que é o primeirapedra.com.br então se você quer mandar críticas construtivas né, comentar episódios passados fazer correções sobre qualquer questão que a gente tenha abordado de uma maneira equívoca aqui no passado, mandem lá o seu e-mail para desabrace.com.br e também não se esqueçam que esta é a última chamada para vocês enviarem os seus perrengues de campo, porque o episódio 65, o próximo episódio é o UPC Ultimate Perrengues de Campo, número 4, vai ser o nosso quarto episódio de Perrengues de Campo, onde nós lemos aí os perrengues enviados pela nossa audiência. Então mandem os seus perrengues, caprichem no storytelling. O melhor perrengue, vai ganhar uma camisa e um kit de primeiro socorro certificado pela Padilha e Treinamentos. Então mandem aí. Não se esqueçam, porque depois sempre vem o e-mail Ah, poxa, eu não mandei meu perrengue, pô, não sabia que era pra mandar até agora Então não deixem para a última hora, mandem os seus perrengues Nós já temos um número bem legal de perrengues Então, assim, a gente vai ter que selecionar os próximos E seguimos para o episódio! Adriana Castilho de Deus, finalmente, depois de muito convencimento, muito lobby, <risos> estamos aqui em frente aos microfones.
1: Não me responsabilizo por nada. Você que fez pressão,
0: hein? Olha, que isso, não fiz pressão nenhuma. <risos> <risos> aqui ninguém,
1: <risos> ninguém é obrigado a nada. É, brincadeira,
0: brincadeira. Adriana, muito bem-vinda ao Desabraçando. Um prazer enorme finalmente ter você aqui. É, vamos lá começar com este episódio sensacional. Adriana, você
1: é de São Paulo, então? Eu sou paulistana, da Zona Norte. Nasci, nasci na Casa Verde, para ser mais específica que é antigamente, quando eu nasci, lá se vão muitos anos, né? Eu fiz 69. Era muito longe. A Zona Norte lá era tudo muito longe. Tinha muita rua de terra. Então, a gente se divertia muito brincando na rua. É mesmo? Na Grande São Paulo? Na Grande São Paulo. Era uma época muito gostosa, assim, a Zona Norte. era parecia cidade do interior, porque era longe, a gente olhava de longe. Lá dava para ver o centro, imagina. Dava para ver o relógio lá que tinha. Acho que era no Banco Itaú, não lembro. E dava para ver tudo. Então era tudo muito longe, era bem gostoso, todo mundo se conhecia. Era muito bom. Nossa, você falou esse
0: assim, negócio, o relógio do Banco Itaú me deu um... Sabe, <risos> lembra que uh, tem um, uma animação, Ratatouille, que o cara, <risos> o cara super crica, crítico lá de comida, ele, com, ele bota o Ratatouille na, na boca, assim, a comida, e ele vai lá a infância, assim, você falou... <risos> Relógio do Itaú, eu lembrei que em Belo Horizonte também tinha o um relógio do Itaú em cima de uma torre, assim.
1: É, eu, eu não sei se era é Itaú, se era é banheiro, eu sei que era um banco muito grande, a gente gostava de ficar, assim, na varanda de casa, porque até cinco anos a gente morou em uma casa, depois a gente mudou para o mesmo bairro, só subindo a rua, <risos> e tava para ver, era o um máximo, porque a gente via lá longe, e era gostoso, porque a gente morava ali ao lado do Campo de Marte, então a gente ficava, era um tal de subir avião, descer avião. E quando chegava aqueles grandões, né? Nossa, era muito gostoso. A gente via os ensaios da Esquadrilha da fumaça. Era muito bonito, era bacana.
0: Legal. Então, mesmo sendo dentro de Mário urbana, você teve a oportunidade, então, de ter um contato mais próximo ali, brincando na rua, infância, anos 70 ali.
1: Totalmente. <risos> já, assim As mães nunca sabiam onde a gente estava, né? nas férias, principalmente. Né? E criançada correndo. E assim o que hoje em dia se paga né, em escola, para os filhos brincarem com argila, tinha terreno ali do lado de casa com muita argila. Então a gente voltava, que parecia né uma múmia. Minha mãe não tinha dúvida, ela mangueirava a gente assim no quintal, na entrada de casa. <risos> Volta do mundo pronto, beleza, tá novo. Então era ótimo, porque não tinha problema não. É muito bom, a gente aproveitava. E a imaginação ia longe, né? Tinha umas pedras, então cada pedra era sua nave espacial, e, nossa, era uma beleza.
0: Sensacional. E aí, como que foi, né? Você começou a se interessar por, por bicho, por planta, você sempre gostou, assim, acampou?
1: Acampar, nunca acampamos, a gente brincava, assim, muito na rua mesmo, e não, não tinha, assim, muita oportunidade de viajar fora, nós éramos, somos em cinco filhos, né? Muita gente, a vida puxada minha mãe professora meu pai é, ele foi fazer faculdade já depois de casado com muito filho né então foi puxado ele é advogado era uma vida bem bem puxada mesmo né eles realmente se esforçaram para dar tudo para os filhos então não, a gente não tinha essa chance assim de viajar muito passeava o quanto dava é, meu avô materno gostava muito de passear então ele levou a gente para ali para parapetar cabra era um passeio de trem gostoso né então a gente gostava de fazer isso, passeou o que deu, a gente gostava muito de ficar fora de casa, não tinha muito, assim, lógico, também a gente gostava muito de ver TV, engraçado que eu não sei como o dia rendia tanto, né, porque ao mesmo tempo que a gente brincava muito fora, a gente também via todas as séries, né? todos os filmes, e todos esses que hoje em dia, né, são os clássicos, então, o Star Trek, Viaja ao Fundo do Mar, todos esses que são maravilhosos, né, depois a gente brincava sobre isso. Mas não especificamente de olhar, eu nunca tive isso não, de ficar pegando bichinho, olhando. Mas eu achava demais os que falavam sobre cientistas, e eu falava que eu ia ser cientista. <risos> Mas eu não sabia o que era isso não. Mas é, era legal isso, né? Mas era uma coisa muito distante ao mesmo tempo, né? Mas eu também falava que eu ia ser mulher maravilha, então...
0: Sabe? É, até aí, né? <risos> Quem não falou que era, ia ser um monte de coisa, né? É. Mas então, assim, o seu pai sendo é, advogado, a questão de fazer um curso superior já era algo inserido na família, né?
1: Então, foi uma coisa assim que não era planejada, teve um, um projeto que veio um estímulo, que era, minha mãe era professora, de primeira, na época era a primeira série, né? Eu fui aluna da minha mãe, eu fui alfabetizado pela minha mãe. Porque naquela época não tinha maternal, jardim, né? Então ela me levava para a escola e eu fiz o pré três vezes, porque não tinha jeito. Na na hora mesmo de fazer o pré, eu já sabia fazer a chuva deitada, né? Eu já sabia fazer perfeitamente aquilo. Então eu não ia fazer de novo. Corri para a sala da minha mãe.
0: Fazer o quê? Chuva deitada? Chuva
1: deitada, sabe? Fazer os risquinhos, a gente fazia assim, né? Chuva deitada assim, chuva deitada assim. Os grandes exercícios do pré, né? Criança aprende isso, mesmo com 3, 4, 5 anos. Não lembra os exercícios do pré? Fazer assim, risquinho assim, que eles chamam de chuva deitada. Chuva assim, chuva assim para treinar, né? Ah, uh -huh. Aí eu cansei eu já sabia fazer aquilo. Aí eu ia para a sala da minha mãe. Depois eu me buscar lá para levar de volta para o pré. E eu fugia de novo. <risos> aí, aí nessas eu fiz a primeira série com a minha mãe. E foi ainda. Que não tinha criança segue. Se você já fez. Eu fiquei adiantada um ano por causa disso. Mas teve um, um programa de estímulo do governo. Para as professoras fazerem faculdade. E aí depois eles conversaram. E minha mãe falou para meu pai: Olha, para o meu salário não vai alterar. Então se alguém... Aqui tem que fazer faculdade para melhorar a situação da família. Vamos fazer um esforço, você faz porque vai ajudar para gente. Uhum. Então meu pai foi estudar, fazer vestibular, que assim depois de tanto tempo não deve ter sido uma coisa fácil. Ele estudou para caramba, né? Meu pai sempre foi muito metódico, dedicado. E aí ele foi fazer direito, estudou já com os filhos. Tô... Deve ter sido muito fácil, né? A gente tem filho, <risos> <risos> sabe como é. E aí ele estudou em Guarulhos à noite, se formou, é, tem foto lá, fomos na formatura dele, muito muito orgulhosos, né? E, e melhorou para gente, assim, com certeza, então, para gente estudar sempre foi um, um grande estímulo, que veio da família, meu avô sempre estimulou os filhos, todos dele, meu avô, o pai da minha mãe, era imigrante espanhol, né? Mas ele sempre estimulou os filhos, dele, ele falava, tem que estudar, só vai progredir estudando. Então, era um ajudando o outro, né? E meus pais sempre estimularam a gente a estudar, não importa o quê.
0: E aí você resolveu fazer biologia.
1: É, isso não foi uma decisão assim fácil, não. Eu fui e fiz o... Eu mudei de escola, eu fiz o, o primário, na época, né? No... Na pública, onde minha mãe dava aula. E aí começou uma época que a pública começou a ficar muito complicada. Pegou infelizmente, minha, porque eu gostava muito daquela escola de uma merenda deliciosa. Mas a minha mãe mesmo reuniu com o meu pai, ela falou, não tá dando para as crianças ficarem aqui, então a gente vai fazer tem que fazer esse esforço para eles irem para uma outra escola. Então a gente ficava lá até quarta série, e aí no ginásio, né, que era a quinta, ir para uma outra que a gente conseguisse, meus pais conseguissem bancar. Uhum. E aí a gente foi para uma outra, e foi uma grande mudança, porque você sai da pública, que você tem um, um, um tipo de público mesmo, né? E fomos para uma outra que era completamente diferente. Uhum. A adaptação foi bem, bem assim, trabalhosa. <risos> Mas tenho amigos, assim, de lá. Até hoje a gente tem grupo, a gente conversa todo dia no WhatsApp, né? E aí eu não sabia, não fazia a, minha, a minha ideia do que eu queria. Então eu terminei o colégio cedo, por causa de estar adiantado. Eu terminei com 16 anos fazer fazia a menor ideia do que eu queria. Sabe, completamente perdida. Tinha gente que sabia, já tinha certeza. Eu falava, gente do céu, o que, que eu vou fazer? Era minha vida. É, muito cedo, né?
0: pra, pra... é muito
1: cedo, né? É muito cedo. E eu vejo hoje em dia, eu continuo achando muito cedo para você decidir o resto da sua vida. E eu ficava, eu falava assim, já sei, vou falar que eu quero medicina, porque ninguém vai questionar se eu não passar. é falar ah, tá bom, beleza, né? E aí eu fui fazer cursinho. Meus pais... Claro, não. Então faz cursinho, foi fazer um cursinho. E no cursinho eu tive contato com muita palestra sobre profissão, palestra orientativa. E isso foi muito bom, porque primeiro que eu tive que recuperar muito conteúdo, aí que eu percebi que eu tinha perdido muita coisa. Não por culpa do colégio, mas porque eu simplesmente a minha cabeça desliga. E aí eu falava... Eu falava para minha amiga, falava, a gente não teve isso no colégio. Ela falava, claro que a gente teve. Você fez prova disso? Eu falava, eu fiz? Aí eu ia ver no meu, meu material, porque minha mãe guardava tudo. Eu ia ver e falava, gente, eu fiz prova. Que eu passei nessa matéria. E eu não lembro, gente, para mim, eu não tinha tido aquilo. E aí depois eu fui mais tarde, na faculdade... E o, um cunhado meu explicou que eu tinha um certo déficit de atenção, mas era uma coisa leve, mas assim, o suficiente para me atrapalhar. Uhum, tinha, que uhum. estudar, né? tinha que aprender a estudar, tinha que aprender a atender o método. E assim, você está assim, de repente você está... E é muito fácil acontecer isso. É, para mim também, sala
0: de aula, para mim não pode ter nem janelas. É, gente. Para que que tem janela na sala de aula, gente? Tudo tão interessante lá fora.
1: Tem gente que consegue estudar de frente para uma janela, né? Nossa. Não, você fala, gente, olha aquele passarinho. O que ele vai fazer agora? Eu não posso. Nossa. Ainda bem que com a idade isso melhora, né? Porque, gente, na adolescência ainda, eu não posso, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar ouvindo música, mas tem que ser música instrumental, uhum. sossegadinha. Se for música com letra, eu vou começar a seguir aquela letra, vou cantar, acabou, é, não tá. dá, não dá, não <risos> E aí, no cursinho, eu primeiro recuperei, fui ver conteúdo, estudei pra caramba, e assim, eu tive um professor que eu gostava demais, ele era excelente, para ensinar, professor de português, era maravilhoso, e ele falava, cursinha é muleta de aluno vagabundo. <risos> e aí, quando eu estava no cursinho, eu pensava, gente, eu nunca estudei tanto. Eu pensava, olha, pode até ser para algum, mas não, não é, não concordo. Estudei para caramba. Aí fui pensar, o que, que eu quero fazer? E aí eu descobri mesmo a mesma biologia. que aí teve palestras, inclusive teve palestra com o um professor lá da BIO, da USP, Sérgio Rodrigues, que aquela palestra foi realmente para mim um, que ele Turning point, Foi um ponto em que ele falou... Primeira vez que eu ouvi falar em sustentabilidade. Ó, oh, que faz tempo isso. <risos> Muito tempo. Isso foi em 86. E ele falou sobre a questão de, dos recursos... E está acabando de onde iriam os recursos... E eu fiquei olhando aquilo... E aquilo me impactou... achei impressionante. Aquilo. Falou de uma maneira... E realmente aí eu, eu comecei a olhar as aulas de ecologia de outra maneira. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, acho que eu quero fazer biologia. <risos> e, e aí eu comecei a pensar nisso, não sei o que, estudava, estudava, né? Só que isso já era mais fim do ano, né? Estava tentando não passei de primeira, porque meus pais conseguiam bancar um cursinho, mas eles foram bem claros, não dá para bancar uma faculdade paga. Então a gente precisava passar em faculdade pública, não tem jeito. E... Fiz o segundo ano... Mas eu já sabia o que eu queria estudar... Feito uma louca... Aí eu tinha professor... Que depois... Quando eu fui prestar... Ele falou, Viu minha nota... falou assim... Não... Com certeza... Vai passar... Porque a nota de medicina... tá falei... Não... Não quero medicina... Eu quero biologia... Ele falou... Como não você precisa fazer medicina. Eu falei, não quero fazer medicina, eu quero fazer biologia. E os caras ficaram, às vezes, muito ofendidos. Eu pensava, mas por que eu quero medicina? Só porque eu tive uma nota boa no vestibular.
0: Ah, porque são três, as únicas três profissões que existem, né, para a galera era. das antigas, engenharia, advocacia e medicina, mas era, né?
1: Naquela época, a biologia era muito patinho feio ainda. Sabe, era visto muito. Eu tinha gente que conhecia que falava assim para mim: Tesourinho, tesourinho, você vai fazer biologia aí, vai virar de chugrilo. Eu falava: Nossa, gente, mas eu quero fazer biologia. E eu entrei, para mim foi assim: fiquei muito feliz, cara. Eu passei, eu passei a USPNICAN, não tinha como ir para Campinas, mas meus pais não tinham como me ajudar. Fiquei em Campinas, fiquei, lógico, aqui em São Paulo, morava em São Paulo, aqui em São Paulo, eu tô falando de um dia aí, né? Então, parece que. É, mas. E, e São Paulo é aquele negócio, você mora em São Paulo, mas é o mesmo que você morar em Lemeia e Piracicá, porque né, você mora em outra cidade. Então, eu morava na Zona Norte, pegava o ônibus, levava duas horas até a USP, dava tempo de dormir, e o curso era integral, né? Porque eu passei comecei no diurno. Falar, é, é muito bom estudar assim, você sai eu no, no, na, no colégio particular, depois no curso, e de repente você está na faculdade, nossa, teu mundo faz assim, boom, né? Abre, vivência universitária é muito boa, né? Porque você é responsável por você, ali você quer crescer, você vai para o Hoje em dia nem sei se ainda tem aqueles painéis com um monte de aviso, chamado para estágio, chamado para palestra. E você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo. e, é. Nossa, é, é muito legal. E a gente começou e já foi legal desde o trote, foi um trote muito gostoso, o pessoal chegou aquela turma tal tá, e meio começaram a carregar os calores para cá a conhecer a faculdade inteira foi muito muito gostoso né e meu curso todo foi muito bom uma turma muito boa eu meio que já fui me dirigindo meio para essa área né de da ecologia que eu já tava impressionada desde o cursinho né
0: você fez estágio Adriana algum projeto então
1: eu fiz mas desde o colégio eu gostava de colecionar recortes de jornal, né? Hoje em dia é até engraçado pensar isso, todo dia receber o jornal. Meu pai, ele comprava, ele não assinava o jornal. E aí eu gostava também de folhear e teve uma época que eu gostava muito de recortar coisas que me impressionassem sobre vários assuntos. Depois do um tempo percebi que tinha um padrão, assim e eu gostava muito de coisas, assim, sobre acidentes ambientais, né, mais tarde que eu fui ver isso, então...
0: Mas você era daquelas psicopatas, assim, que fecha a parede com cordinha, não. com recortes, né? teorias da não. conspiração...
1: Acho que meu pai até tão treco se eu fizesse, imagina minha mãe, ele, fala, nossa, não, sabe... Essas pastas com folhinha de plástico, né? Sim, eu sim. colava no sulfite e guardava na pasta, né? Reportagens que eu achava interessante. E depois eu fui ver, assim, tinha várias reportagens ali que eu tinha guardado sobre isso. Então, eu tinha reportagens sobre derramamento de óleo, tinha reportagens sobre acidentes, coisas assim que eu achava aquilo interessantes. E tinha também reportagem sobre a ação da recuperação da Serra do Mar que aquilo tinha me impressionado muito a poluição de batão tudo aquilo foi uma coisa que me me pegou muito na época, Isso já, eu já tava no cursinho,
0: né? Isso, é algumas coisas que foram muito emblemáticas, né, nesse período, até você mencionou, 86. Quando, quando fala 1986, para mim é um, foi um dos anos mais marcantes, assim, porque eu acho que foi o primeiro ano em que eu percebi o mundo. Sei lá, em 86 teve uma Copa do Mundo, final Brasil-Argentina, explodiu a Challenger. Né, o ônibus espacial, passou o cometa Halley, é. então eu lembro que assim, foi, foram as primeiras memórias de mundo, assim, que não, não era nada relacionado à minha família, o que a minha escola uhum. estava em volta de mim, foram nessa época, assim e algumas coisas que eram muito discutidas, né, na época, por exemplo, a questão da chuva ácida em Cubatão, tava direto ali na TV, nos jornais, então, porque o nível de poluição chegou a um ponto assim, é. tipo, sei lá, aquela situação... Acho que foi em Londres, né? Que, que o Rio pegou fogo.
1: Isso, o smog, né? Aquela coisa é, toda. É,
0: sabe, é um, um nível assim que, tipo, ó, daqui pra frente não tem como ter vida. Sabe?
1: Pois é. Então, esse né, pra mim, eu lembro muito assim, a partir de 84, ficar muito consciente das coisas, 85, constituinte. Então, coisas assim começaram a prestar muita atenção, também, de ficar folheando muito jornal, isso pegou muito. Mas, e essas coisas ambientais pegaram muito pra mim. E toda aquela ação de. Controle de poluição, porque tava muito em voga isso, né? O controle da poluição do ar. E depois saiu, acho que você vai lembrar isso, porque muita gente, eu falo, e não lembra daquele filme, é uma brincadeira com, um, com Star Wars. Ai,
0: Spaceballs. Ah, sim, sim, com aquele cara do, dos nerds, isso, lá, da brincadeira dos e nerds. É, ah, cara, que é, é muito bom. esse é de bom.
1: 87, esse filme. Ele tem a cena, porque é o negócio todo é que ele vai lá para aquele planeta para roubar o ar. Uhum. do planeta, e aí tem a cena que, meu, o Brooks era um gênio dessa crítica, né tem a cena que o cara tá falando assim, não, não se preocupe o ar, não sei o que, e aí ele abre uma latinha da Perry Perrier, e cheira assim, né que é brincadeira <risos> da, a da água Perrier, né uhum. é muito você olha assim, são detalhes que ficam depois para você perceber na crítica, então naquela época, na época ainda tava muita poluição do ar só né, que tava pegando em tudo. Naquele período, o Brasil tava fazendo esse controle aqui também, isso pegou, acabou com aquela mata, com a mata atlântica ali, né, na Serra do Mar, teve os deslizamentos, e teve aquele projeto de recomposição.
0: Ah, só para colocar em contexto, que eu acabei falando, né, a questão do nível da poluição, a questão ali é que aquela região de Cubatão ficou tão poluída que a chuva se tornou, o, o pH da chuva se tornou ácido, então as, queimava todas as folhas, assim, das árvores, de tudo, para quem não está familiarizado com o que aconteceu, procura aí.
1: Isso, e aquele polo industrial todos de Cubatão, na época, não tinha uma legislação, não tinha conhecimento para exigir filtros. Então, durante muito tempo, aquelas indústrias todas emitiram poluentes e aquilo todo acabou prejudicando né? as pessoas e a vegetação e o corpo d'água. Até que aquilo começou a ter consequências, que aquilo foi conhecido e começou um projeto para combater essa poluição. Então começou a se exigir filtros né, nas indústrias. Mas aí você tem ainda o passivo, né? Porque a, a, as, toda a vegetação ali começou a ter escorregamento, erosão. Eu lembro de reportagens na TV, sabe? Aquilo tudo me impressionou tanto. E as ações me impressionaram. Então, de repente, aquele negócio aplicado, você ir lá... Pra e tentar remediar aquele negócio. Aquilo me impressionou, e me impressionou tanto que eu falo sobre isso, né? E aí teve coisas assim que eu, eu vejo hoje em dia, né? Eu sempre gostei muito de ler. Leio, meus irmãos brincavam que eu lia até bula de remédio. <risos> meus pais tinham coleções assim de José de Alencar, Machado de Assis, eu li absolutamente tudo. E tem um trecho lá no livro de José de Alencar, que eu nunca entendi, não tinha entendido aqui, sabia o que estava falando aqui. E, na verdade, ele estava falando da reposição da floresta da Tijuca. Eu só fui entender aquilo bem mais tarde, quando eu reli aquele livro, aí entendendo depois, sabendo. Qual o livro que é, Adriana? Nossa, chama Sonhos Douro. Do é que eu não trouxe o meu Kindle aqui, senão eu... depois eu te mando. <risos> Mas ele descreve, porque aí depois eu pensei, José de Alencar era um jornalista. Ele não tinha formação científica, nada disso. Então, era um conhecimento absolutamente estabelecido. E ele fala, lógico, ele tem aquela descrição toda, aquele jeito todo, né? Tá. Então, no meio da história, ele fala que o moço está indo para os lados da floresta da Tijuca e fala que ainda vai receber esse nome quando... a as árvores que o Majorache estava plantando... crescerem não sei o que... Tá, tá, tá. Eu não tinha entendido aquilo... Depois eu fui entender... E tem uma, um parágrafo que ele fala assim... A ganância humana... Que foi lá e derrubou aquela mata... Para fazer dinheiro... Então foi bem isso... Que derrubou tudo aquilo... Para fazer carvão... Para plantar café... E aí quando faltou água... Aí o homem resolveu inventar uma mata. E ele usa essa expressão. E fala, ontem carvoeiro, hoje aguadeiro. Então era um conhecimento normal de que precisa haver a mata para ter a água. E, no entanto, esse conhecimento sempre é perdido. Você toda hora tem que estar tá recolocando de novo, que isso é importante, né?
0: É, isso é notório. O José Bonifácio discute isso. Tem um livro, do, inclusive, do irmão do Cláudio Pado, do José Augusto Pado, que chama Um sopro de Destruição, que ele mostra toda essa questão da preocupação ambiental com a falta de água no Rio de Janeiro, no período imperial.
1: Exatamente, que era o Rio Carioca ali. E aí depois, quando foi fazer essa composição da Mata Atlântica teve o, o projeto, chamou é, homenageou um, um, esse Archer que fez o projeto da, da Mata da Tijuca, na Floresta da Tijuca. Então, assim, gente, a gente devia aprender com os erros.
0: Ah, não, mas você é pedir demais. Você tá pedindo demais. Aprender com o <risos> O
1: povo fica tropeçando na mesma pedra, gente. Não pode, não tira, né? Composição vegetal é impressionante. Mas o fato é que por causa disso, por causa de todo esse caso que eu sempre segui, isso me impressionou, eu, eu fui procurar. Eu queria muito procurar estágio na CETESB. Uhum. Porque essa são toda... Já na graduação? Já na graduação. O que é a
0: CETESB? Para quem não sabe,
1: a CETEB é a companhia, hoje em dia o nome é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Quando ela foi criada, essa sigla significava Centro Estadual de Tratamento e Saneamento Básico. Acho que é isso. É que faz muito tempo. Ela foi criada em <risos> 60. Foi criada em 68. Tanto que os antigos os funcionários mais antigos, eles falam Ocetesli, é muito engraçado, porque era o centro.
0: Ah, é verdade, olha aí. E
1: hoje em dia não é mais uma sigla, é um nome, e foi mudando e hoje em dia é Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E na época eu fiz o primeiro ano, sem primeiro ano integral, não dava para procurar estágio, eu quis me situar primeiro, mas depois eu queria um estágio lá, eu queria procurar, né, falei, ah, será que vou encontrar alguma coisa, né, participar de alguma coisa daquele jeito, porque eu tava com aqui. Né, na cabeça. Meu irmão fazia física lá em casa e tudo Meio que meus pais não interferiram. A gente assim Se quer estudar? Falei, Vai estudar, não tem problema.
0: Seu irmão foi ser cientista de verdade, né? Então,
1: de depois ele até ele mudou, mas ele fez física, eu fui para biologia meu irmã fez matemática meu irmã fez letras, primeiro alemão, depois linguística. Meu irmão Caçula que ele foi mais prático, ele faz fez administração mas <risos> é todo mundo, né, meus pais, eles deram liberdade para gente, ir. assim, vai procurar seu caminho, né? então, mas meu irmão fazia física e um colega dele, ele fazia estágio na CETESB, na época o estágio lá era assim, você fazia entrevista como em qualquer lugar, hoje em dia é pelo, tem uma, um processo seletivo pelo CIEI, não é né? mais, então eu fui lá, ele, ele avisou a minha irmã, ele falou, olha, tem uma vaga de estágio no laboratório lá, se a DNA quiser ver, e ele nem sabia que eu queria fazer estágio lá, né? Só porque ele sabia que eu fazia biologia. E o meu irmão me avisou. Falei, ah, vou, né? Claro. Aí fui, conversei. E era estágio sem remuneração. Também não existe mais isso lá. A gente começou com concurso, né?
0: Ah, na CETESB, né? Eu achei que você ia falar que não existe mais estágio. Não, na CETESB é não existe
1: mais lá. <risos> lá na CETESB, né? Quem empresa, né? Do Estado tem que tem algumas regras, né? E aí eu fui combinei na né? estágio a, a chefe me aceitou e no laboratório de comunidades aquáticas que é onde eu voltei depois, mas isso é um capítulo para frente. E eu comecei a trabalhar com bentos, o que é bentos? A comunidade bentônica são os invertebrados que vivem no fundo de rios do do mar e também costões rochosos, né? E aí Começou, comecei a aprender muita coisa, né? Então, porque estava meio parei assim, com o que eu estava aprendendo no, na faculdade. Estava tendo ecologia e fazendo o estágio. Então, era muito interessante, porque eu via coisas, às vezes, no estágio, e depois eu aprendia na faculdade e falava, nossa, é verdade, eu vi isso. E isso foi muito legal, porque você tem aquela prática, realmente prática, se é, aprende diferente, né? E, inclusive, eu, eles estavam fazendo um projeto ter tinha tido muito problema assim de derramamento de óleo então tinha um projeto de acompanhamento e de avaliação dos costões rochosos né de tentar ver ali limpar né esse jato de areia era uma coisa que era muito usada jato de areia como é que era depois né se ia prejudicar demais as comunidades como é que ia de novo recolonizar tá? então hoje eu os estagiários não só eu né tinha mais dos estagiários a gente ia fazia parte das campanhas. Então, nossa, aí foi uma visão assim de o que é ir para campo nessa estação, porque aí é a maré que manda e às vezes a maré é em julho, meia-noite, porque tem a maré. Se exige quadratura, ah, se exige é na lua nova e na lua cheia e quadratura na minguante e na crescente a lua nova, e eu achei as marés vão ser mais amplas. Né? Elas vão... Eles
0: chamam de maré lunar também, né? É,
1: vai encher mais e vai descer mais, né? Uhum. Então você pega a maré que vai descer mais para dar mais tempo do pessoal poder ficar amostrando, lendo, e era uma metodologia de ficar ali fazer os quadradinhos, eles iam lendo e, tirando, e tirava foto. E aí eu ficava embaixo anotando, né? E julho, uma água gelada, que era uma coisa, meia-noite, às vezes, a maré e aí eu pensava, ai meu Deus, <risos> Não, mas é legal, é legal. Mas assim, aprendi muito nessa época a questão né, de, né, da ecologia, a gente estava tendo costões rochosos. Então, nossa, foi impressionante, apesar de passar muito frio. Então eu tinha colega que falava assim, nossa, se, se eu estar, você aprende muita coisa. Eu aprendo, aprendo muita coisa. Ganhar dinheiro não ganhava,
0: <risos> Você explicou, comunidade bentônica, explica também o que é um costão rochoso, que a minha tia lá do interior de Minas, só para...
1: Isso, costão rochoso, assim, na praia você tem aquela parte de areia, e aí entre praias às vezes estão tá umas rochas, né? E aí às vezes quando você chega perto você quer atravessar, você vai ver que não está a rocha lisa, né? Tem uns... Alguns organismos ali tem craca, que você tem que tomar cuidado, né? Quando você anda no rostão rochoso, você não tem só quatro membros, você tem cinco. Você tem as mãos, os pés e a bunda. que Você vai andar com <risos> todo cuidado, para ter certeza que você não vai cair, porque rala, né? Rala feio. E aí tem uma estratificação ali. Você vê que tem o, os organismos que primeiro ocupam uma parte, outros ocupam outra. Então, cada tipo de local vai ter um tipo de ocupação, né? dos organismos, então depende se o local é mais batido, a água atinge mais alto, então isso é estudar, isso é estudado também, né, tem lugar que nem deve tentar chegar, né gente, porque você vai cair, vai se machucar, e pode ser perigoso, porque a água bate muito forte, então melhor não tentar.
0: Legal, e aí Adriana, você foi fazendo estágio tá, na CETESB e, e aí chega, você virou bióloga.
1: É, eu fiquei, fiquei dois anos na CETESB Sai de lá, eu fiquei. Foi um pouco pro cenográfico
0: Que é o um sonho. Eu, todo, todo biólogo que é mais viajado, né? Vamos dizer assim. É porque eu, eu, como mineiro, nunca tive nenhuma grande ambição de ir pro mar, Não tem até hoje. A mira dá <risos> mergulhar e tal. Falar isso não, não é coisa de Deus, não. E. <risos> Mas, assim, tem uma galera, assim, mais das capitais e tal, que sempre fala, né? Ah, eu queria fazer biologia marinha. Ah, eu queria fazer oceanografia. E aí você foi para é... a oceanografia.
1: É, né? Porque é, nessa época eu tive a oportunidade de pegar um estágio remunerado lá, né? Olha aí! É, aí, assim, tinha uma bolsa né? ainda com comunidade bentônica. Mar. E Mariaí já estava mais pro fim do curso e... Nesse meio, chegava nas férias, é, participava assim, muito de um projeto que tinha lá no Cebimar no Centro de Biologia Marinha da USP, que era muito legal, adorava. Né? tava estava sempre lá. E era um projeto de visitação. A gente recebia o pessoal, o público, porque tem um projeto de atendimento, né? Tem alguns tanques, tem alguns aquários. E na época foi feito esse projeto para tentar, inclusive, assim, fazer um, um, um estudo, ver como é que era o público, né? Então, a gente recebia o pessoal, levava para dar uma volta no local, visitava os costões, visitava a praia, e aí tinha a área dos tanques. E, só que assim, começou a ter muita gente, teve dia da gente atender 400 pessoas, assim, então no final do dia você estava sem assim, falar, assim, não tinha mais voz, e aí ficava ainda com aquele os questionários, tá pulando dado. Mas era interessante ver o que as pessoas escreviam, tinha gente que escrevia assim gostei muito do monstruário. <risos> aí você pensava, nossa, acho que eu não expliquei porque não é monstro. Né? E aí você vê, não, acho que está estressando muita gente, está estressando os animais, né? não pode ter tanta gente, você tem que limitar, mas às vezes você limita, o público entende errado, que, quer dizer, tem, tem, é, é um pouco difícil essa parte assim, de comunicação com o público, tanto que hoje em dia está limitado, você tem que marcar com antecedência, né? mas eu ia para lá e era, era uma coisa uma coisa muito gostosa essa, de vocês comunicar com o público e apresentar os organismos, né, e tinha também um programa que é o interior na praia, que são crianças que vêm de escolas públicas, que muitas vezes nunca foram para a praia, e aí visitavam lá também, então essa interação era riquíssima, porque crianças que nunca, e então eles faziam perguntas assim, e crianças já é o máximo, né, porque eles fazem as melhores perguntas, e eles perguntavam, tia, quem pôs o brilhantinho na areia? Ou, ou, então eles viam, aí eles começaram a ver os organismos. E tem um, um, que é a lebre do mar, ou a lesma do mar, a plisa, que ela é linda nadando, quem quiser ver um vídeo é só pôr no YouTube, ela nada assim, que é um molusco, mas ela não tem a concha externa, a concha dela é só interna vestigial, ela é linda, a coisa mais linda. Só que fora, da não é para tirar fora d'água, porque você... Causa assim, o, o peso do animal é muito para ele, fica só dentro d'água. Mas às vezes a gente deixava eles pegarem um pouquinho assim dentro d'água mesmo para sentir. E a lesma do mar não à toa, porque solta uma, uma gosminha, a gente falava para eles, né? E eu falava para eles: olha, só aqui sai com água, não precisa se preocupar, porque não precisa passar álcool. Mas eles achavam nojento. E aí eu descobri que tem alguns lugares que, assim, que não pode engolir, se está com nojo. Aí eles começavam a cuspir no chão ali. <risos> eles falavam, tia, isso é figo de boi, isso é figo de boi. Eu falava, o quê? É fígado de boi, depois que eu entendi. Alguém me explicou. Parece fígado de boi. Eu falava, ah, não, não é fígado de boi, não. Isso aqui, aí você vai explicar, fez um desenho. Mas assim, era um barato, porque eles estavam vendo pela primeira vez. Então eu, era muito lindo, né? Aí, mas você, eles viam o aí você ia explicar para o público, ó, se ele está na areia, se ele, ele não está te vendo também, se ele, você pisa nele, ele não tem outra defesa. Então, assim, esse programa era muito gostoso de participar, que era pura educação ambiental, você apresentar aquilo para Porque as pessoas só vêm do seu lado, né? Não vê que o organismo está ali, ali é a casa deles, e de repente você pisa em cima deles, o que, é que eles vão fazer, vai? Eles vão te pensar <risos> então é, era mas era muito gratificante então quando eu participei desse projeto era muito bacana teve a, a segunda parte que era com uma, fazer com algumas crianças que se inscreviam e passavam o dia lá a gente fazia várias atividades com as crianças jogos então foi foi muito legal essa parte né do Sibima que é um centro impressionante né de Pesquisa, estudo. Então, eu recomendo para todo mundo que vá até São Sebastião que conheça, que marque um horário para conhecer, porque é muito legal.
0: Falando em TDA <risos> e transtorno de déficit de atenção, que você falou de pisar em cima aí, e eu tô encucado com um negócio assim, tem uns dias já na verdade, que eu mandei até lá no nosso, nosso grupo lá de WhatsApp é. dos apoiadores, um vídeo de um, um cara segurando uma raia assim de água doce, é. e ela ferrou a mão do cara, e ele, na hora o cara vai pro chão, fica rolando, gritando e tal parece que é, realmente é uma dor absurda, né, inclusive lá no Paranapanema, o pessoal falava que tinha raia, que tinha que andar arrastando o pé no chão. E eu fiquei encucado assim, pensando, cara, como que isso foi selecionado evolutivamente? Tipo, por que que um bicho pode, precisa de ter um, um negócio tão ignorante?
1: <risos> ah, e e, a, e é. aí eu
0: lembrei lá da época que eu gostava muito de aracnologia e tal, ficava pensando, e, e uma característica dos escorpiões é que quanto menor as quelíceras, né, o, aliás, nossa, aqueles, a, quanto menor os pedipalpos, aquelas pincinhas, né, do, do, dos é. escorpiões, mais potente tem que ser o veneno, porque ele não dá conta de ficar segurando a presa, né? Então é. o, o veneno tem que agir rápido. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa... A raia fica ali no, no fundo do rio, né? Se ela tomar um pisão, <risos> ela tem que arrumar um jeito de tirar o que pisou nela de muito rápido, né?
1: É, e acho que é até para caçar, né? Porque a posição da boca da raia, né? Eu, eu lembro que uma vez eu fiz um passeio, uma viagem, daí a gente dá comida para raia, marinha no caso, né? E os caras falavam: ah, "Segura o peixe assim com a mão, assim, mas deixa mais para cima para ela poder pegar." Né? E aí era muito engraçado, que tinha umas crianças que ficavam desesperadas, porque sentiam a, a raia passando assim, e a boca dela passa assim, só por cima da mão da gente, mas me pega o peixe numa boa. Mas, meu, ela tá passando que a posição mesmo na boca dela não é fácil de morder, né? Então, com um espinho desse, faz ela com certeza apanha a presa, já deve imobilizar para ela poder comer, né? Mas ela usa, ah. ela usa,
0: ela usa espora para poder é, Ai, não predar?
1: Sei, não sei que, não estudo raia, mas assim, pensando numa técnica de captura, deve, deve pegar, né?
0: Olha aí, galera. Manda emails, e-mails aí das nossas hipóteses aqui.
1: <risos> Porque com certeza é para defesa de predador, como para caça, né? Agora, quem vai pegar também na mão, com, se, com licença. Não manipulem um animal desse jeito, faz favor.
0: Merece, né? Não,
1: não é para ficar abraçando o bicho, com todo respeito, não deixa o bicho. Olha de longe, nem né? Árvore, se ele vai se sentir ameaçado, não é, nem árvore não nem vai, porque se tem uma planta naquela árvore que vai te dar alergia, depois você vai falar, oi, porque eu abracei a árvore e me deu alergia.
0: Mas e aí, Adriana? Você estava lá, trabalhando com educação ambiental... Você foi vender sua arte na praia?
1: É, na, na praia eu não vendia, mas eu peguei... Tenho... você
0: vendia eu sua peguei... arte?
1: Não era minha, não. Eu pegava numa, numa fábrica que fazia coisa com pedras brasileiras... Porque a gente tem que fazer alguma coisa para tentar ter uma receita, né? É, meus pais já me ajudavam com tudo, né? com o ônibus... Com a comida mais exacente, assim, então eu pegava ali... Tinha ali perto do tese de uma, uma empresa que fazia joias brasileiras... Eles chamavam joias e semijóias... E aí eu tentava vender para ter alguma coisa, né? A vida inteira eu tentei... Quando era criança eu vendia avon... Quando eu era adolescente eu fui dar aula de inglês... Quando eu estava na faculdade eu tentei vender... E a gente tenta se virar, né? Porque aí até que chegou a hora que eu falei, preciso de um estágio com alguma remuneração, porque fica, fica muito pesado, né? Você já está na idade que você precisa de alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu estava lá no I.O., aí surgiu a oportunidade de um emprego, que é o que afinal de contas você está querendo, né? Eu já estava no, chegando no fim do curso e meu irmão estava trabalhando na... na numa escola, estava dando aula, e a professora de biologia ia entrar em licença maternidade. E aí ele falou, ah, minha irmã faz biologia. Ah, quer que chame? Claro, quero. Eu falei, você quer? Eu falei, claro, né? Opa. E aí eu fui, a princípio ia dar, substituir a professora e ficar só por algum tempo. Mas quando ela voltou, aí eles falaram, não, então fica de auxiliar. Fiquei de auxiliar de física, química e biologia por algum tempo ali e fiquei, foi ficando né, nesse, e, e eu gostava sempre gostei, gosto de dar de, de aula de inglês e dava aula na igreja e, e assim essa é, é, assim, experiência com educação ambiental gosto, gosto acho que ensinar é uma coisa muito gostosa e não tinha tanta diferença assim, de idade com os alunos né, principalmente os do, que na época ainda era colegial e era muito gostoso e aí chegou o fim do curso e já estava assim, eu já namorava bastante tempo. Meu marido já estava... Nem namorada, né? Já estava empregado, já estava trabalhando. E chega aquele ponto que você fala assim... Não, vamos casar, porque você casa você <risos> termina, porque não é possível. Então, eu falo assim, não, vamos casar. Olha
0: aí, olha aí, fica a dica, mano, fica a dica, é, galera. Não, <risos>
1: você vai ficar eternamente namorando... Não, você precisa, né? Então, vamos casar, então vamos casar. Casamos e... Tinha uma coisa que a gente sempre quis, a gente sempre falou entre nós dois, a gente tinha vontade de sair de São Paulo. Meu marido é promotor de justiça aí para ele, a carreira, sempre, assim, é muito importante sair de São Paulo. Ele poderia até fazer ali em volta, mas fica complicado. E, nessa hora, quando eu estava me formando, eu estava muito em dúvida do que fazer. Porque eu via meus colegas também, assim, muito acertos. Não, vou fazer, eu vou já fazer o mestrado com isso e... E eu não tinha exatamente, assim, aquela área, que vamos dizer assim, aquela área que faz brilhar teu olho, aquele projeto. Tá, eu já tinha até conversado com uma professora que era, assim, um docinho, super gente fina, que tinha me, me aceitado, já falado, não, vamos fazer, eu tenho um projeto para você. Eu achei legal, mas é aquilo, eu achei legal. Mas não é aquele projeto que você fala assim, nossa, que legal, eu vou estudar isso. Não, eu achei legal. Mas, sabe, quando bate aquela insegurança, falar fala, ai, o que, que eu faço é isso, e meu marido falou, eu posso fazer a carreira aqui, não tem problema, a gente fica aqui, mas eu fiquei, eu tava realmente, sabe, eu fiquei absolutamente insegura, não sabia o que fazer daí, e eu acho que é outro, outro ponto que você fica, meu Deus, e agora? Senti, me senti meio no vestibular, sabe? <risos> é, é, parece, falei, gente, parece que eu voltei no tempo, que horror. E eu falei, e agora? Eu vejo meus colegas sabendo tanto que vão fazer, e eu de novo nessa, que horror, que pessoa indecisa, que eu sou, que não sabe o que é da vida. Aí chegou, meu, meu marido falou assim: nossa, tem oportunidade de para Limeira. E aí seria assim, a chance da gente sair de São Paulo, que era uma coisa que a gente queria. E eu falei, pô. A gente, você casa, você se compromete... Falei assim, não, vamos, vamos para Limeira... E eu fico vindo, não tem problema... Fomos para Limeira, eu continuei vindo... que eu continuei trabalhando, trabalhei... Eu dava aula, vinha para a escola... ficava aqui em São Paulo dois dias... Depois eu ia para Limeira... Mas eu tava nessa, né... Ainda falando com a professora... O que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer... E aí, sabe quando você fica assim, né... Assim, meio que entregue, fala assim... ai sei, eu parei de tomar pila, falei assim, ah, eu acho que não vai dar nada mesmo, porque os médicos tinham me falado que ia ser muito difícil engravidar, porque eu tenho ciclo anovulatório, eu tenho otero retrovertido, então não sei o que, eu vou precisar de tratamento, e que nada, engravidar assim, ó.
0: <risos> não é à toa que a gente tá aí pelo planeta inteiro, né, meu?
1: É, é exatamente, é uma coisa de, mas aí assim, eu pensei assim, sabe? Melhor momento para engravidar, estou morando em Limeira. Eu vou, eu vou, agora eu vou, vou curtir aqui. Eu vou ser mãe e eu vou morar aqui. Tá. Aí, então, eu, depois da licença maternidade, fiquei na escola TT, eu pedi demissão, eu fui para Limeira. Aí a gente foi morar lá e foi aprender a viver sozinho, porque assim, a gente saiu de São Paulo, foi morar os dois e não tinha, como tem hoje, né? não tinha assim essa internet. Isso foi. A Paula nasceu em 94, não era essa assim, se ligar toda a internet era de escada quando começou a então era né, aquele que <risos> você
0: estava tá batendo um gato né?
1: é, e, e era cobrava impulso, né então, era só a noite que você ia ligar aquilo, então você não ligava. Então, né eu fui fazer outras coisas né? e não tinha muita
0: coisa para fazer na internet, né? não, não tinha... Então
1: você não ligava. Não nada, você... Então, não. O primeiro que eu curti a nenê, eu amamentei ela, mamou até os dois anos. Né, lógico que não era só isso, ela comeu também Mas fiz curso de culinária da União Porque eu era convidada para fazer Curti outras coisas Voltei a dar aula de inglês Às vezes batia aquela coisa Meu Deus do céu, mas ah, não tô fazendo nada de biologia Batia, batia assim Mas eu punha essa Eu fazia que nem Scarlet O'Hara Eu aprendia a fazer assim Eu vou pensar nisso amanhã, não vou pensar nisso agora não E levava a vida
0: Scarlet O'Hara do Vento Levou?
1: Eu juro por Deus Jamais sentirei fome novamente! O vento levou, sim. <risos> ela tem hora que ela faz isso: ah, não vou pensar nisso agora, vou de nisso amanhã. Essa é a uhum. filosofia que, que eu pus fala, não. Porque assim, tem coisa que você não pode resolver nessa hora. O que, que adianta você ficar se estressando com aquilo? Não, não vou não. Então, eu cuidava do que eu podia cuidar. Por exemplo, vi, a gente viu que ela estava crescendo muito, bichinho no mato, muito assim, a gente vinha para São Paulo, porque ela era a caçula do lado do João e a primeira neta do meu lado. Então, imagina, né? Nem era aquela neta esperada.
0: É, que e foi o caso era... do meu filho também, né? Nossa, é. aquela coisa. É, eu lembro de uma coisa. reunião de família que, tipo... Oito pessoas olhando para
1: uma criança Isso.
0: de três anos e fica assim, velho, esse menino precisa de, é. de competição aqui.
1: É, parece doce que junta mosca em volta. <risos> só que ela parecia um bichinho do mato, porque ela estava só com a gente não tinha. A gente morava num prédio muito gostoso, que era na tra uma travessa da Rua Boa Morte, eu acho o máximo esse nome.
0: Rua Boa Morte. Era o ladeira do cemitério ou não? É,
1: não, não era a ladeira do cemitério. Era. Não, não era, não. Mas é, <risos> se fosse, ia ser o máximo, né? Não, muito divertido. Mas não, ali era uma cidade muito gostosa, né? ponho ela no carrinho e saía andando. Muito divertido. Mas não tinha criança no prédio para ela brincar. E aí, posso conversar com as minhas assessoras, entendidas em criança, que era minha mãe e minha sogra, e devidamente né, sancionada, minha mãe falou, olha, criança precisa de criança e precisa de espaço. E minha sogra disse, criança é igual passarinha e andar em bando. Eu falei, beleza, é isso mesmo. Então, ela foi para uma escolinha lá em, jun... em Limeira que chamava Patinho Amarelo. era Patinho Amarelo. <risos> e, e era uma graça, porque o uniforme era maior que ela, era uma gracinha né? no, no maternal. E, nossa, ela voltava, que era areia de cima e embaixo, porque tudo que ela queria, assim, era amiguinhas, ela pegava a mão da amiguinha, iam para o parquinho, ficava à tarde, né? o período da tarde, voltava acabada, né, que dormia no carro já, e assim, esse período da tarde, eu pude fazer coisas para mim, o que, assim, né, foi muito bom, então eu pude ler, eu pude fazer uma ginástica, eu pude voltar um pouquinho, até a não ser só a mãe da Paula, depois você tem filho, você virar a mãe da, o pai da, você não tem mais, e não tem problema nenhum com isso, me chamarem a mãe da, mas às vezes é bom você ter a sua identidade, né, então, depois disso, voltei também, vai, pai voltar a dar aula de inglês lá e o João ficava com ela de manhã e era muito bom isso. E aí ele teve a chance de vir para Jundiaí, que era a cidade que a gente queria morar, a gente sempre quis vir para Jundiaí. Por quê? Porque a gente gostou muito da cidade, na né? época que ele trabalhou aqui perto, a gente veio conhecer. E tá perto de São Paulo, mas é uma cidade muito boa, não tem muito jeito de a gente ficar muito longe, porque a família está toda aqui perto, aqui em São Paulo, mas aqui é muito gostoso e não é São Paulo ainda. Mas está do lado, qualquer coisa que precisa, a gente está pertinho, né? E a gente descobriu morando em Limeira que, na verdade, distância é uma questão de tempo e não de quilômetro. Então, hum. a gente estava em Limeira e falava assim, ah, vamos lá em Piracicaba, vamos lá... Em... E a gente viu, nossa, que barato, isso é plenamente factível.
0: É que aqui no estado de São Paulo tem estrada, né? É, sim. <risos> isso é um, um bom diferencial, né? É.
1: Sim, verdade. Não, mas aqui é em São Paulo, quando você está em São Paulo, na capital, tudo leva pelo menos duas horas para você chegar. Uhum. É uma coisa impressionante. Então, às vezes eu falo assim: não, olha, eu vou, eu saio de casa, às vezes no trabalho eu falo: olha, eu vou sair já de casa para ir para tal lugar. Porque, meu, se eu tiver que ir para sair do trabalho, pode esquecer, né? Então aí a gente veio para Jundiaí, que era o que a gente queria, comprar um, um terreno e com muita dificuldade, de financiamento, só consegui uma casa. E nesse meio tempo todo, eu sempre falo, "Não, eu quero, tô, tô, filho, eu quero, tô, filho quer, eu quero". isso, é aquele negócio, tudo que você adia, você não faz. Fico esperando, esperando. Quando chega uma hora eu falo assim... Gente, se não tiver, eu não vou ter mais. Então, eu tenho duas filhas únicas, no fim, né? Porque elas têm sete anos de diferença. É,
0: restart, né? Começa do zero de novo. É.
1: Só que nesse <risos> meio tempo, quando a gente veio... Eu já estava sentindo muita falta também, né? De, de biologia, de tudo. E eu vi um outdoor aqui em Jundiaí... falar ah, especialização... Ecologia, educação ambiental... Na faculdade... Padrão que É uma faculdade bem conhecida aqui em Jundiaí, né? Aí eu olhei e falei... Ah, que legal... Falei, Puxa, será que tem que fazer alguma prova, né? Aí eu fui lá ver, não precisava era apresentar o currículo e ver se tinha, se podia cursar, né, fazer especialização. Aí eu falei para o João, falar, ah, vou fazer, porque aí pelo menos eu vou conhecer, porque assim, você não conhece ninguém da cidade, não conhece ninguém da, de biologia aqui que trabalha na, na área, né? Aí fui fazer, e para facilitar no meio do curso, engravidei. engravidei. É, para quê, né? Porque não, afinal de contas, você pode dificultar e comecei a fazer, foi muito legal você voltar, né, voltar a biologia, voltar a falar sobre os assuntos e eu falei, nossa, meu cérebro não, não deixou de funcionar e eu ainda sei sobre essas coisas e é bom sentir isso e depois, como era ecologia, educação ambiental, o trabalho a gente podia escolher dentro desse dessa gama, né, falei, bom, vou fazer o que eu sei fazer, eu vou trabalhar com comunidade bentônica. final <risos> afinal de contas, né
0: de Jundiaí e
1: né? Aí tinha na época <risos> tinha uma represa só aqui, né? Porque a gente já tem duas. A gente já tem a represa de acumulação e a de captação, que tem o parque da cidade, muito bonito, então, Não tinha ainda. Aí tinha um só. Olha lá, fazer aqui, né? Só que eu não tenho. Quem trabalha com isso mesmo tem tem os pegadores, né, corretos, para fazer análise quantitativa, tudo certinho. Eu não tinha. Então eu falei, vou fazer então uma análise qualitativa só, e o meu coletor eu João, é meu marido. Então, tá, assim, <risos> na alegria na tristeza, na coleta, na, né? Porque eu tava essa altura da coleta, eu já tava de barrigão, né? Inclusive, ele falou, não, você não vai entrar lá, eu vou. Então, eu peguei uma autorização para ir coletar. Ele entrou ali com pegador daquelas de jardim, sacavador de jardim. Então, ele coletou. Eu dizia os lugares, né? Tirei foto. Tinha cocô de capivara na beira. Ele olhava para mim se eu ficar doente. A culpa é sua. bem <risos> bom, né? Aí nós fiz, aí... Lavei, porque você lava a amostra, né? Pra ficar... Tem um tamanho que você precisa do... A amostra é com... É, é macro invertebrados. Então, é maior, maior que 0,5 milímetros, né? Então, lavei aqui, tem as fotos, a cachorro olhando e lavando as coisas, assim, na peneira, né? E pus tudo nos dias. Você conserva em álcool 70 e guardei. E aí, eu triava, porque triava, você coloca na placa de Petri e vai com um pincel, né? Triando, passando, olhando aquele sedimento todo numa lupa, né, que é o um microscópio estereoscópico, é uma lupa, né, um, assim, não chega a ser um microscópio mesmo, com aquele aumento todo, você vai tirando o que tem naquele sedimento. Então eu fiz isso aqui, mas foi uma análise qualitativa e não quantitativa. Mas, dentro do curso, deu um resultado bacana, aí depois eu fui conversar, fazer essa análise lá na bio, com a, a Gisela Chimizo, que já tinha sido minha coorientadora no meu TCC da faculdade, que eu tinha feito, nossa, eu nem falei isso, eu, tinha, eu fiz com o material do Rio Cubatão, hum. que foi parte daquele projeto de recuperação lá, feito na, naquele da Serra do Mar, eles fizeram um projeto com o Rio Cubatão. E eu aproveitei esse para fazer o meu a iniciação científica, né? Que já foi bem legal. A Gisela foi muito legal e me ajudou depois com esse também. E aí foi gostoso, fiz de novo, né? Falei, nossa, saudade de trabalhar né? com biologia de novo, que bacana. E tentando nessa época, levava currículo, né? Aquelas coisas você currículo. E nessa época eu ouvi bastante. Ah, mas você tem duas filhas.
0: Você ouviu literalmente assim? Ah, então. Ouvi, é ouvi, eu,
1: ouvi, tanto que aí eu respondi, mas olha, elas estão bem, porque nessa época, eu disse, oh, elas estão bem, não vou trazer porque eles em escola, né? elas estão bem, tá, tá na escola, não vou trazer, eu ouvi, ouvi em duas ou três. Ah, tá bom, é, mas você tem duas filhas. Então, assim, é, é difícil, assim, para mulher que sai do mercado, voltar para o mercado. E para mãe, é mais difícil ainda, porque isso é muito cobrado, né? Então, você fica, ai, meu Deus, e aí, tanto que nessa época eu pensei, gente, minha única saída vai ser um concurso, porque aí, pelo menos... Se, se, ninguém vai me perguntar.
0: Mas isso, assim, entrevista de emprego, assim, empresa?
1: Não, de escola. De escola. Em escola. Porque não tinha, assim, a única empresa, assim, mais que eu fiz, que eu cheguei a fazer dinâmica de grupo. Ai.
0: Ah, eu não. Me conta. Conta aí.
1: Foi no... Aquele parque Hopi Hari. Que uh -huh. Quando foi abrir... E aí eu não sei por que tinha vaga para biólogo. Eu me candidatei, claro, eu estava me candidatando para qualquer coisa, para tudo, né? E aí passei, não sei que, fui para dinâmica de grupo. Aí veio minha mãe meu pai vieram de São Paulo, ficaram com as meninas para eu ir fazer. Na época eu não tinha a Júlia ainda, tinha a Paula, ficaram com a Paula. Para o João me levar lá, porque era de noite, não conhecia o lugar e o João falou, não, eu vou com você. E eu fico te esperando. Ai, meu Deus. Coisa mais chata, a dinâmica de grupo. Quem,
0: quem que inventou essa merda? Porque eu não sei. ninguém que você conversa fala assim, pô, foi muito legal aquela dinâmica de grupo, promoveu a integração. É. Você só é. vê todo mundo assim, cara, foi a coisa mais ridícula que eu já passei e tal.
1: Eu não sei quem acha que aquilo avalia alguma coisa. Nossa. Porque você tinha que falar, agora vocês vão, esse grupo vai inventar um anúncio. Eu pensava assim, mas não tem área de marketing para fazer esse anúncio? Porque, né, qualquer pessoa faria um anúncio melhor do que a gente bolando aqui em cinco minutos. O que que isso tá medindo? Eu sei lá. Mas, é isso eu participei, mas tudo bem, também não sei para que eles precisavam de um biólogo. Porque, assim, estudo de impacto para implantação, se teve, já tinha sido feito, sei lá. Mas o único, assim, que chegou, que eu cheguei entre eles, foi a escola mesmo, né? E aí, né, depois, fazendo o curso, que eu conheci várias pessoas, aí uma amiga minha, eu conheci nessa época, ela falou, Ai, olha, Adri escola aqui você precisa conhecer, qualquer lugar você vai precisar conhecer, porque aí acaba sendo indicação. Tem muito jeito, né? Aí eu falei, vai ser difícil, porque conheço pouca gente, as escolas trocam um pouco de professor aqui, então vai ficar difícil. Então eu prestei, teve um concurso em Campinas, que eu passei, aí quando eu fui levar... Falava assim, A apresentação de título, tal dia. Falei lá, ah, beleza, então vou levar os títulos, quem sabe, né? Tinha ficado bem, bem colocada. Aí eu cheguei lá, estava uma gritaria. Falei, nossa, o que está acontecendo aqui? Aí me falar assim, né? Que aquele moço, eh, advogado, ele acabou antes de descobrir que título é tempo trabalhado na prefeitura. Então, nada do que ele trouxe título. Caramba! Eu falei, bom, então eu vou embora, porque não vai adiantar nada, não trabalhei na prefeitura. E aí, nessa, porque eu falei assim: eu vou prestar o da CTS, eu já tinha estado lá dentro desde o, eu vi o primeiro concurso eu era de estagiária. Aí foi até o primeiro concurso, porque era para atender a lei, quando fizeram a lei em 88, que saiu a, a Constituição. E aí falaram: olha, agora a partir de agora vai ter que ser por concurso aqui. E aí eu via, vi o pessoal no primeiro concurso, 92, e eles seguiam a, a, a chamada, né? Sempre tem, lógico, alguns assessores. Que, aí é a questão de, de pessoal que é de confiança. Ah, isso de confiança. Cargo de confiança, a pessoa pode chamar uma pessoa. Mas quem vai ser funcionário mesmo, vai seguir realmente quem é concursado. É outra coisa, né? Falei, então eu vou prestar o concurso da CETESP. Pelo menos eu sei lá, eu sei o trabalho, eu gosto. E eu sei que eles vão seguir. Então eu prestei de 98... E aí prestei de novo de 2002. E eu não sabia que 2002 tinha sido prorrogado. Então eu estava esperando né, que saísse o concurso. E aí, em 2005, eu recebi o telegrama, era telegrama ainda. <risos> em 2005? Em 2005. E aí, eu vi aquele telegrama, eu abri, a gente tinha chegado, e o João falou, o que foi? Quem mandou telegrama? Eu falei, é eu, eu consegui emprego.
0: <risos> e, telegrama, crianças? é telegrama. É, é, uma, é uma carta, só que com o conteúdo de um Twitter, assim, um tweet. Era uma carta com uma mensagem mega curta. Assim.
1: Pois é, eu fiquei super feliz, né? Porque aí tinha lá a data para ir comparecer com os documentos. E, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque falei, gente, consegui emprego, né? não fiquei feliz. A... Todo mundo né? ficou muito feliz. A Júlia tava com quatro anos. Ela não entendia muito bem, mas ficou muito feliz. Criança comemora tudo na cidade. E aí eu fui e é muito legal porque eu tinha todos os documentos prontos porque quando eu me formei meu pai pegou minhas coisas ele é muito sempre foi muito metódico ele falou ah, me dá que eu vou arrumar e ele foi ele registrou meus diplomas e ele pegou reconheceu o firma de todo mundo ele eu tinha tudo absolutamente pronto eu não precisei correr atrás de nada é uma coisa absolutamente perfeita e aí eu fui no dia que marcaram eles falaram, olha, você pode optar aqui entre São Paulo ou Cubatão. Com, com Falei, não, São Paulo, que é onde eu prestei. E aí eu fui para lá e eu voltei, no fim, para o laboratório onde eu fiz estágio, que era a coisa mais rara e com a mesma gerente... Ela olhou para mim e falou... Eu não acredito que você voltou... <risos> então ela falou... Nossa... Parece que você nunca saiu daqui... A sensação, né... Mas aí não era para trabalhar mais com ventos... Ela falou... Olha... A gente precisa então de alguém que fique para cuidar de peixe... Mortandade de peixe principalmente... Que está sem ninguém... Eu falei... Vamos lá... Vou adorar aprender... <risos> e dá um tempo para me situar... <risos> Mas... Olha, aprender é o que a gente mais faz né? na vida... E mas foi assim, foi a sensação de voltar para casa. Uhum. E muita gente, né, que eu conhecia, tava lá, então foi realmente uma volta para casa para mim.
0: que foi esse processo de adaptação assim? Como que é essa questão de mortandade de peixe? Por que os peixes morrem? Eles não são vegetais? Não...
1: Os <risos> peixes são cenouras, né? Não são cenouras? Ironia. Esse comentário é uma ironia.
0: Pra quem não sabe, a gente fica, faz essa brincadeira dos peixes serem cenouros, porque quando você vê um animal bonitinho, de pelinho, atropelado, com sangue, é sempre um, um grande drama. Meu Deus, cadê as autoridades, né? Uma onça morta. Você vê um lago cheio de peixe morto e whatever, né? Ah, olha só, morreu um monte de cenoura e não tem... não desperta empatia, vamos dizer. Porque é tipo só cenouros que nadam, né? Não, não, não faz diferença.
1: Pois é, é o que eu falo. O peixe não tem o efeito cuti, -cuti. É,
0: efeito é cuti, -cuti. É, não, é,
1: não é a fufofão, né? É. Med, você não, não consegue tirar uma foto bonitinha com o peixe envolto né, no, no cobertorzinho bonitinho. Só se for peixe de pelúcia. É até desenho animado, é, né? desenho
0: animado assim, ó, uma rede cheia de peixe morto, é whatever. Não...
1: não, não tem. O, o apelo que o peixe tem é social e econômico, porque ele é alimento. Ou máximo de aquário, como ele é lindo... E aí o pessoal bate no aquário, assim, <risos> não tá nem aí se, se o pobre do peixe lá dentro tá... Ai, né? Então, é, é, é difícil o pessoal ter empatia, entendeu? O peixe é um vertebrado, ele tem muito mais a ver com você do que muitos organismos que você acha lindinhos, às vezes, né? Nada, amo os insetos também, trabalhei muito com quebrada acho as borboletas lindas, mas os peixes são vertebrados, então vamos compreendê-los. E eles, na verdade, são bioindicadores importantíssimos, mas acho que isso vem também dando uma falta de compreensão do que é o meio aquático. É. Então, o pessoal é, fica brincando de achou que nem criança pequena, né, com a água. Então, você joga na água, desapareceu de vista, está resolvido. Né? O pessoal joga sofá. <risos> ah, o <sol> sumiu, acabou. <risos> Não né? Jogou, pronto. Aí, a hora que abaixa a água, você fala, nossa, olha aquele carro ali, puxa, que coisa impressionante. Então, quando o peixe que está naquele ambiente começa a apresentar problema, a gente precisa entender o que é aquele meio aquático. Então, é difícil, às vezes, porque a gente mora, num, vive né, num meio completamente diferente e tende a tentar interpretar a água com é os padrões que a gente tem. E não dá, são completamente diferentes. Então, tem, tem gente que às vezes vê assim, quando tem um monte de peixe morto, ah, jogaram alguma uhum. coisa aqui, só pode ser isso. É sempre <risos> isso, só pode ser. Aí você fala assim, olha, nem sempre. Pode ser, lógico, isso sempre é uma hipótese, a gente pode desenhar várias. Você pode desenhar aqui, olha, desceu... Uma nave espacial <risos> veio e matou todos os peixes. É uma hipótese? É uma hipótese. Ela é provável? Acho que
0: não. É, porque, na verdade, as naves vêm elas cortam vacas, né? Na verdade, elas não fazem isso com é... peixe, elas fazem com outros animais.
1: Em geral, é. <risos> Exatamente.
0: Isso aí é sarcasmo!
1: Quem diz? Você perguntou para elas. Eu sei, isso pode ser uma hipótese. Tá, mas tem que entender o que, que é... Então, às vezes, já aconteceu... Mortandade, teve mortandade, por exemplo, de... É, vem aquela carga d'água, né? Vem, de repente, trazendo muita, muito material em suspensão... Vem aquela água uhum. barrenta, de repente... E as pessoas têm, às vezes, a ideia que aí o peixe se esco... o peixe não se esconde. O peixe não consegue fugir para algum lugar. A capacidade de fuga é muito relativa, muito pequena. Do mesmo jeito que vem aquele turbilhão de água, o peixe é carregado nesse turbilhão também. Então, a gente tem que... Imagina se vem também uma rajada de vento muito grande. A gente ia ser carregado. Fala assim, ué, fica em pé, resiste, você não vive no ar. Por que, que o peixe também não, ia... não vai conseguir... Então é, é, é difícil às vezes, ainda mais que a gente tem alguns desenhos, você vê o Bob Esponja nadando numa piscina <risos>
0: dentro da água. É, é se, isso, isso, se só isso é o que está te incomodando no, no universo do Bob Esponja, tá, tá bom não, ainda.
1: <risos> não, esse é só um exemplo, né? Porque tem algumas coisas que contribuem demais para fazer confusão, né? E aí depois você vai tendo que explicar... E a pessoa fala... Mas... mais e? Mas e? Você fala... Mas e? Então... Né, tem, tem N causas... Né, que podem morrer os peixes... Ou então quando as pessoas falam assim... Ah... Mas só isso de peixe... Isso não é E eu falo assim... Tá... Pergunta para a família do peixe... ele não acha que é? É muito difícil você dizer assim... Isso é o que você está vendo... Fora o que já foi carregado... Uhum. Fora que está lá no fundo... Porque o peixe... morre Primeiro vai para o fundo... Depois que ele boia... A
0: produção de gases da de decomposição, né?
1: a produção de gases, então...
0: E qual que é a relação, Adriana? Só para contextualizar para quem não está familiarizado, é, qual que é a relação da CETESB com mortandade de peixe?
1: Essa, a CETESB tem a atribuição dentro do estado de São Paulo de atender reclamações da população em relação a, a emergências ambientais, né? Então, falando aqui da parte de água, porque tem as reclamações de poluição do ar, tem as reclamações de ruído, tá? Vou falar só aqui em relação à água, tá? as reclamações de poluição da água em, em corpos de água, assim, de corpos de água público. Então, rios, lagos que são alimentados Então, se você fez um laguinho ainda na sua casa que você azulejou, e você, ali não tem atribuição da CETESP. Se você... É, fez um barramento dentro da sua propriedade, mas ele é alimentado por uma nascente, aí ele corre e vai desaguar em outro rio, tudo bem, ali tem uma atribuição da Cetesb para algum problema. Mas lembrando que também o manejo vai ser avaliado. Então, se você fez alguma coisa que vai, que pode contribuir para ser um problema para aquele corpo d'água, também tem que ser avaliado, porque tá tudo tudo interligado, né? As nossas bacias, a gente esquece um pouquinho, né? Que os corpos d'água, tá tudo interligado. Essa mania de encaixotar tudo, enterrar uhum. tudo. Tudo se conecta. E, na verdade, a água doce, que a gente depende tanto, tem, tão, tem cada vez menos, né? Nem hoje em dia no mundo a gente está perdendo, a gente perde cobertura vegetal, nossa água doce está cada vez indo para o saco, e a gente tem que preservar essa água doce, preservar a cobertura vegetal para ajudar a ter cada vez a água doce, não, não ser perdida, na verdade, né, nem ter mais, é não ser perdida, recompor nossas nascentes, e não... É, perder a qualidade dessa água. Então, quando a gente insiste em mato ciliar e coisas assim, que fala, ai, ah, veio o técnico e reclamou que aqui eu tirei a cobertura. Olha, gente, você tem tudo a ver com a qualidade da água, porque a qualidade da água depende da integridade de todo o ecossistema. Né? Então, não é só, o pessoal fica assim, pergunta, ah, eu posso fazer um repovoamento? Não, não pode.
0: Eu posso fazer um repovoamento de tucunaré?
1: <risos> ai, ai, você faz justo pro. Você vai direto pro Fukunari. Nossa, como o pessoal pode fazer? Ele vai direto pro último, né? Pro. Além da espécie exótica para São Paulo, né? Porque é um peixe amazônico, ainda vai pro predador.
0: Não, cara, eu tô... A nossa... A nossa Onde a gente mora aqui, é uma associação... E, e, pô, a, a nossa casa tá a 1.200 metros de altitude. Os caras querem soltar o tucunaré aqui no lago. Eu falei, velho... Gente, tipo, na, não é assim, <risos> <risos>
1: Então, é. Só não dá. Aí voltou, por que, que os peixes morrem? E a atribuição da Cetes, né? A Cetes é essa atribuição de monitorar os corpos d'água e ver a qualidade. Tem a, a, a missão, né quem quiser entrar um dia no site da CETESB, tem a missão de monitorar a qualidade.
0: E qual que é a sua rotina, Adriana, atuando dentro da CETESB?
1: A gente não tem assim uma rede de monitoramento de peixe, que não tem perna mesmo para isso. Então, a gente faz o atendimento às emergências de mortandade de peixe e algumas vezes ela se sobrepõe às emergências químicas, né? Que o atendimento às emergências químicas, feito pela CETESB, é muito conhecido, né? Uma das maiores agências, ela inclusive, ela é referência da OMS, que para a América Latina. Então, a gente faz os atendimentos. Quando é possível, sim, pela distância, ter uma equipe aqui da sede, aqui da São Paulo, a gente vai a campo, às vezes não é possível pela distância, porque o estado, o estado é grande, né? Então a gente fica por telefone, por WhatsApp, por imagem, falando com o pessoal, então, às vezes, ontem mesmo teve mensagem de Araraquara, às vezes tem mensagem lá do, do Pontal, então não tem Mas, como.
0: Vamos lá, ó. Né? então teve uma mortalidade de peixe num reservatório, sei lá. A pessoa viu lá, ah, pô, tem um monte de peixe morto aqui. O que, que, que ela deveria fazer?
1: O, a CETESB tem vários canais de atendimento, né? Então, no próprio site tem lá. O que acontece, em geral, as pessoas hoje em dia acabam acionando a TV. Frequentemente WhatsApp, a TV
0: tem. Ou o WhatsApp, né?
1: Ou o WhatsApp. <risos> Não, frequentemente a TV tem. Mas a CETESB tem os canais de atendimento. Às vezes, a pessoa vai no, no, da CETESB Liga ou na agência, ou no da Cetesb mesmo, ou na Polícia Ambiental, que são os canais que a gente é, recebe as reclamações. As TVs também já ligam, já tem os canais também, que elas já entram em contato direto. Então, como, por exemplo, esse ano mesmo, ali no Médio Tietê, né? ali em São José do Rio Preto, cidades próximas, ali no, no reservatório. O pessoal avisou que está tendo a agência... Os agentes, eles têm treinamento, a gente dá treinamento, dá curso ali na da CITESG. A gente faz treinamento frequentemente, todo ano, para atendimento. Então, o que, é que vai fazer, o que, é que a gente vai observar, porque o pessoal que está em campo precisa ter, o que, é que eu vou levar, o que, é que eu vou ver, o que, é que eu vou coletar e mesmo assim a gente está sempre conversando.
0: Então, mas aí a, vocês foram acionados, aí, ó, beleza, vamos fazer uma, um, vamos, vamos fazer uma visita. Aí, como é?
1: Foi acionado, ele vai para campo, vai para campo, já entra em contato com todo mundo, que pode, né, o pessoal que já faz foto, isso é importantíssimo, porque, assim, a informação lá na água, o que está acontecendo, é ali, naquele momento que está acontecendo, porque a água a gente passou e foi, levou a informação junto. Isso é muito importante. Não é que nem gripe, muitas vezes o pessoal... Olha, nossa, os peixes estão morrendo, espera quatro dias. Será que vai melhorar? Não vai melhorar. Ou vai acabar a mortandade, por quê? Acabou o que estava acontecendo, dependendo da causa que a gente já vai discutir, ou vai piorar. Então a gente precisa, assim, começou a mortandade, acionar. E tirar foto, porque assim, para a gente avaliar os peixes, os peixes precisam ser coletados... Moribundos. O que é moribundo? É o peixe que vai morrer, mas ainda não morreu.
0: Está nadando com o barriga para cima, assim, nadando de lado. Ele
1: está, é, ele está assim, aquele peixe que está abocanhando o ar, né? Ele está ali tentando, está lutando para sobreviver, mas eu lamento dizer esse peixe não vai sobreviver. Ele está lutando, mas ele está morrendo. Esse peixe vai ser coletado e aí a gente sempre instrui. Os agentes levar, eles levam para campo vários materiais, né? Leva uma caixa, leva gelo. Você leva, enche com água do local mesmo, leva, enche de gelo. Então faz aquela água de gelar cerveja, digo, né? Aquela que dói a mão de você pôr. É, aí você pega esse peixe moribundo, põe nessa água, porque assim, aí ele morre. Esse, esse choque térmico é muito para um peixe que está nessa condição. Ele morreu. Mas ele morreu conservando toda a informação que ele tem. E também acaba o sofrimento dele ali, né? Porque menor do anestésico. Né? Acabou, tal, ele vai ser. Quando... Só que eu vou te dizer, não é fácil coletar peixe moribundo. Ele tá morrendo, mas ele não tá morto. Ele consegue fugir. Então, não é sempre que se consegue o peixe moribundo. esse peixe moribundo é coletado, embalado, existe a maneira, eles embalam e mantêm em gelo não congelo. Mas o que é importante? Eles vão para campo e vão medir oxigênio dissolvido, de preferência com uma sonda multiparâmetro, que vai estar calibrada, isso é importantíssimo, porque essas medidas têm que ser confiáveis. Então vai medir o oxigênio dissolvido, temperatura do ar e da água, condutividade, pH. Todas essas medidas são importantes. Legislada mesmo, a gente só tem o oxigênio dissolvido e o pH. Mas a temperatura da área e da água são informações importantíssimas, assim como a condutividade, que vai dizer o grau de impacto, mais ou menos, daquele ambiente, porque ela diz quanto tem de, de sais na água. E isso a gente tem referência, quanto maior a quantidade de sais numa água, assim, maior o impacto no ambiente. E a temperatura a gente vai ver se, nossa, de repente está muito quente e essa água está muito fria ou está na mesma temperatura. E a gente vê se está tendo muita diferença e pode ter havido essa, essa influência. Que já discuto já porque isso aí é importante. O pessoal sempre fala, ah, foi inversão térmica. Mas o pessoal vai vai avaliar no ambiente como é que está é tá a cor da água. Ai, ah, a água está verde, tem uma mata, tem um negócio aqui. Essa é uma informação importantíssima, sinal que está tendo floração de alga. O que é floração de alga? Tem microalgas, são algas muito pequenininhas, que só são vistas ao microscópio, e de repente elas encontram ali uma condição perfeita para elas, e elas explodem realmente. Então é uma floração, por isso que é chamada. E elas formam essa nata verde. E essas microalgas, são cianobactérias, também chamadas, elas podem ou não produzir toxinas. Então esse é um outro complicador. Porque você não sabe se elas estão produzindo toxinas. Você só vai saber analisando. Então tudo isso vai ser avaliado como? Eles vão coletar água para ser analisado. E a gente só sabe o que vai ser analisado com essa aí da campo que eles vão falar, olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então eles coletam, levam os frascos para já depois mandar para o laboratório.
0: Isso tudo é feito pela CETESB, sim gratuitamente é óbvio que é com, com que é usado dinheiro investido dinheiro público e tal mas você aciona a CETESB isso e elas vai desenvolver todo esse, esse atendimento aí para entender o que aconteceu
1: sim é tudo por isso que a gente tem assim um, um vamos dizer um pacotinho mínimo né que a gente vai nesses casos a menos que você tenha uma dúvida olha tombou esse caminhão e tava, derrubou, derramou isso então você tem uma uma suspeita, né, intensa. É, tem essa substância aqui, ou teve um vazamento de uma empresa que está com essa substância aqui, que aí a gente vai acrescentando outras análises. Por quê? Porque são análises caras. E você não vai sair fazendo análise à torta e à direito, porque é, tudo, é caro, tudo é caro. Você não vai sair gastando esse dinheiro, porque assim, pode parecer que não, não, né? mas sai caro isso. Assim como fazer análise no peixe fazer a gente só faz análise no peixe se você tem realmente uma pergunta para responder você tem um contaminante ali que você está suspeitando que ele está no peixe que está causando um problema para a população ali tem consumo porque a cetesb não fala sobre consumo né ela não tem essa atribuição então a gente se tiver essa questão aí ela vai ser passada essa informação vai ser passada para vigilância sanitária mas tem que ser uma coisa bem específica, porque você não vai sair fazendo, fazendo análise do nada, porque é um, um gasto, realmente, a ser avaliado.
0: Legal, Adriana. Adriana, e como que isso está inserido num contexto de conservação? Assim? Como que você vê, então, a sua atuação hoje? É, contribuindo para a conservação da biodiversidade, nesse caso, né, dentro do ambiente aquático e também atuando numa escala de tomada de decisão, numa escala governamental.
1: É, o, é, o interessante você estar tá dentro de uma agência ambiental é que você tem a oportunidade de fazer contato com muitas áreas. Né? Então você faz a reunião com o empreendedor e na mesma reunião tá a, o, o representante do DEFAL, da secretaria e tudo vai dialogar ali, então isso é muito importante. E aí você é muito bom isso tive a oportunidade de, de fazer parte de plano de ação nacional e agora de fazer parte do não do GF para espécies, né? Que isso tudo só enriquece e que, aliás, tem que até tomar cuidado para não fazer feio nas reuniões, porque você acaba fazendo reunião com aquelas pessoas que você admira, e isso começou já desde a, em 2009, quando eu fui fazer reunião para grupo dessas espécies exóticas, e aquelas pessoas que você só lia os, os estudos, então eu falo, nossa, de repente eu tô na reunião com o Mangiane, tô na reunião com o Oswaldo Ayacal, e você fala, nossa, como é que eu me comporto, você tem que tomar cuidado para não dar uma de fã, né, porque é até feio, mas mas, e aí, quando você vai realmente entrar em contato, você precisa de uma ajuda e você percebe que a pessoa, na verdade, é super legal e responde seus e-mails na hora e te dá aquela ajuda que você precisa. E quando você vai fazer parte de um projeto, você vê como aquilo é bacana que você pode contribuir. E não só você, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar em uma equipe que realmente trabalha como equipe, muito junta, né? porque o ambiente é isso. Você não é só você aqui, né? Então eu trabalho muito junto com as minhas colegas do fitoplancton, porque o peixe e o fitoplancton, né? Como eu estava falando, sempre muito junto. O Bentos, né? O tempo todo, aliás, é, a equipe do Bentos fez um trabalho lindo ali na Santa Virgínia de em, a influência do trabalho dos caiaques, né? né? O que, que eles faziam ali? O rafting uhum. dentro do parque se ele estava influenciando ou não. Então, é muito legal isso. Então, como é que isso atua na conservação? E é legal isso, você sentir que você está podendo contribuir. Então, cada vez mais, né? E aí, eu, se eu puder... Agora, eu posso ver que eu tenho um projeto aqui que me fez brilhar o olho. Então, hoje em dia, eu estou com a vontade de vir. Agora, fazer o mestrado. Depois, esse tempo todo, longe e tal, né? Agora, com essa idade. Aí, eu falo assim, ah, não tem problema que eu estou com a minha idade. Hoje, eu posso fazer... Falar que eu quero fazer o mestrado, que eu tenho um projeto bacana, que está envolvendo conservação, espécies exótica, invasão, e que envolve também a mortenade de peixe. Então, isso é bacana, porque está juntando tudo. Então, eu acho que é, é legal, assim, às vezes, para mim funcionou isso. Eu não precisei, não daria certo. Eu saí da faculdade, correr fazer o mestrado e correr, porque não, 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 não fazia muito sentido para mim, para o meu ritmo. Eu tive que ir mais devagar e respeitar aquilo que foi meu fazer primeiro um caminho né, de ir, esperar né, a vida falar comigo, e aí eu cheguei onde deu. Não, não vou dizer que para todo mundo vai ser isso, não, mas às vezes a gente fica tão estressado, não, porque eu preciso, tenho que fazer, e às vezes não é, né, não tem uma receita, não tem um, nossa, eu tenho que fazer isso agora. É só não desistir, eu acho, né? E, e manter. Que nem né, eu tava, fiquei procurando eu descobri podcast e foi... uns três anos eu comecei a ouvir podcast de livro, que uma amiga minha indicou. E aí eu falei, não, mas será que não tem também de, de biologia? <risos> e eu fui procurar, eu até ouvi alguns assim, né? Mas aí eu bati, os abraçando, eu comecei a rir, eu falei, ah, não, se fazendo rir, eu vou, eu vou ficar aqui, porque foi o que deu comigo. Que eu acho que é isso, né? Tem que, senão eu, eu, é aquilo, eu já, vou, já não vou prestar mais atenção. <risos>
0: Sensacional. Poxa, Adriana, é... eu só posso agradecer enormemente a sua generosidade de sempre, né? A gente, às vezes, conversa, né? troca umas ideias é... e também, né, lá no grupo, você é apoiadora do projeto desde... Eu já tem bastante tempo já, né? E assim, todo esse processo de convencimento, né? Porque a ideia nossa é essa, é de trazer, sabe, frentes diferentes, né? Porque tem aquele estereótipo, né? Do herói, o grande herói da conservação, heroína da conservação, né? Que, que vai salvar tudo sozinho, o forasteiro, aquele que vem de fora, né? Salvar ali os pobres coitados que não conseguem se virar sozinho sabe? Assim, embora né eu, eu falo assim de uma maneira de estereótipo, a gente tem uma série, né, de, de, de episódios que a gente chama de heróis da conservação, heroínas da conservação, Eu não tô de forma alguma diminuindo, uhum. né, essas pessoas que às vezes têm uma grande visibilidade e dedicam sua vida a algumas espécies que, coincidentemente, muitas vezes são bem carismáticas, né, isso me ajuda... <risos> E, mas a conservação ela é multidisciplinar por natureza, né? Então ela não é feita só dessa maneira, é, sabe? É uma pessoa que vem de uhum. fora, que vai lá, né? Mas também por diferentes atores, diferentes frentes, diferentes formas de atuação, diferentes histórias, e que de forma alguma são menores, né? Hoje dia eu estava falando né, de uma apresentação que eu fazia quando eu estava lá na, no laboratório, lá em Rio Claro, que às vezes... A gente tem essa cultura do one man army, né? O one man's army, que é o, o cara, que é o Rambo, é o Jason Bourne, é o Luke Skywalker, é o Chosen One. É aquele escolhido que vai salvar a todos e resolver todos os problemas, o Messias e tal. Não, na verdade, eu acho que é uma parada muito mais Senhor dos Anéis, sabe? Você tem lá o... Você é, tem é o arqueiro, você né? tem o anão, você tem o mago, né? <risos> o Frodo não, não ia sabe, andar 10 quilômetros fora do condado ali sem a ajuda de uma galera completamente diferente. Então, assim, é muito importante trazer essas experiências e mostrar essas experiências, né? E por isso eu insisti tanto na sua participação, porque eu acho <risos> super importante trazer... <risos> É, uma abordagem diferente também né? e a sua história é muito rica muito bacana e eu só posso agradecer por você ter tido essa generosidade de compartilhar com a gente a sua jornada
1: é, eu agradeço muito o convite, eu agradeço sua paciência, eu espero que assim, né, o pessoal goste sei. mas é muito obrigada mesmo pelo convite pela confiança que você teve, sou muito feliz acho que assim ah, você dizer que ah, eu sou muito bem-sucedida, eu me considero uma pessoa bem-sucedida porque eu gosto muito do que eu trabalho. E eu trabalho numa equipe muito boa e eu acho que isso é importante, né? Então, assim, enquanto eu puder trabalhar, contribuir, eu sou bem-sucedida. Acho que isso é que é legal. Sensacional!
0: obrigada Adriano Um grande beijo.
1: Uh, obrigada.